0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zur ersten unserer täglichen Neuronews vom DGN-Kongress aus Berlin. Damit Sie sich unser Setting hier vorstellen können, wir sitzen in einem Glaskästlein für die Aufnahmen gemeinsam, um den Roche Nervennahrungspodcast für Sie zu präsentieren. In den nächsten Tagen werden mein Freund und Kollege Matthias Meurer und ich selbst mit wechselnden Gästen versuchen ein Update der aus unserer Sicht relevantesten Themen des Kongresses zu geben. Heute begrüßen wir unseren Gast Dr. Thomas Knoll, der mit uns den ersten Tag Revue passieren lassen wird. Lieber Thomas, lieber Matthias, ich freue mich auf die gemeinsame Runde.
1: Ja, es wäre sehr schön, dass, dass wir wieder zusammen hier moderieren können zum DGN dieses Jahr. Ich freue mich auch auf die gemeinsame Folge. Ganz meinerseits,
0: hallo. Ja, dann würde ich vielleicht sagen, Matthias, du hattest gestern ähm, und heute auch zum, zum Thema Ausbildung viel gehört. Willst du da vielleicht mit einsteigen?
1: Ja, ich fand es ganz interessant. Also die no jungen Neurologen sind ja auch auf dem Kongress wieder sehr, sehr aktiv. Und das betrifft uns ja, glaube ich, auch als äh ja, Nicht, Arztin, mehr, junge nicht mehr junge Neurologen, auch <lacht> durchaus, was was da so in dem Segment äh, gedacht und äh, gehandelt wird. Und ja. da war eine Session gestern Morgen, die ich ganz interessant fand über die Amulitisierung und ob die neurologische Weiterbildung damit tatsächlich noch Schritt halten kann. Und das ist ja wirklich ein ganz interessantes Thema. Auch toll, dass wir jemanden aus der Niederlassung heute dabei haben, wo wir das mal diskutieren können. Weil eine Kollegin, Ärztin Weiterbildung, die da Wahrlich, hat praktisch so ein bisschen geschildert über ihre Erfahrungen in der Praxis, hat das auch durchaus positiv betrachtet. Und ähm, ich muss ja auch sagen, so aus eigener Erfahrung weiß man ja auch durch den Besatz der Klinik heutzutage, dass man natürlich schon sehr, sehr eingeengt ist mit dem Spektrum, was man im Moment klinisch auch bieten kann. Und da sind dann tatsächlich auch in der Diskussion so ganz ja, basale Fragen gestellt worden, ob eben die volle Weiterbildung, die man als Chefarzt in der Klinik hat, tatsächlich noch zeitgemäß ist wie man es mit der Funktionsdiagnostik handelt. Auch die Frage, reichen eben 48 Monate Weiterbildung für Neurologen? Ist das eine Psychiatrie eigentlich noch zeitgemäß? Ist es überhaupt gesetzeskonform, dass man Neurologen zwingt? Und das fand ich schon schon extrem interessant. Ich, ich frage mal unseren Gast, wie ist es bei euch? Habt ihr ähm, Weiterbildungsassistenten in, der, in ja. der Praxis?
2: Ja, wir haben äh, drei Weiterbildungsassistenten seit Jahren. Äh, und es sind sowohl Neurologen, die tatsächlich aktiv einen ambulanten Ausbildungsabschnitt suchen bei uns und es sind auch angehende PsychiaterInnen, die, die ihre Neurologie ja bei uns absolvieren. Wir machen super Erfahrungen mit den jungen Kollegen.
1: Und die wahrscheinlich auch mit euch, nehme ich mal an. Ja,
2: ja also was wir ähm, auch den, sagen wir mal, ambitionierten jungen Neurologen tatsächlich bieten können, ist natürlich ein, ein großes Diagnosenspektrum, das das Diagnosenspektrum der, der Klinik tatsächlich deutlich ergänzt. Mhm. Und äh, wir haben natürlich sehr vielfältige Leitsymptome auch bei uns in der Praxis, was äh, deutlich über das rausgeht, was in so einer Notaufnahme aufschlägt, wahrscheinlich. Ja, ja und zum Teil vielleicht auch einfach
0: andere Diagnosen. Ja, wenn man beispielsweise periphere Neurologie betrachtet, oder?
2: Genau. Also die periphere Neurologie ist natürlich für alle neurologischen Praxen, egal mit welchem Schwerpunkt, einfach ein Standbein, weil es wird von den Orthopäden an uns täglich herangetragen und die. Jungen äh, Neurologen müssen bei uns tatsächlich in kurzer Zeit die gesamte Elektrophysiologie lernen, selber EMG, NLG zu machen. Und es funktioniert tadellos. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, ich war sechs Monate im EMG-Labor, man kann das tatsächlich auch relativ zügig lernen.
1: Ich meine, an den Unis ist es natürlich, Sven, wie bei euch nicht so ein großes Problem, weil ihr die Spezialambulanzen habt, natürlich dadurch auch ein relativ großes Spektrum an Patienten, die zu euch kommen, aber ich kann natürlich aus der Erfahrung jetzt einen Schwerpunktversorger sagen, dass es wirklich im Moment gar nicht so einfach ist, da das Spektrum zu liefern, was man gerne auch natürlich liefern würde im Blick auf die gesamte Neurologie. Wir lösen das über MVZ-Struktur, das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber wo das nicht die Möglichkeit ist, muss man sagen, sind die Fragen eigentlich, die gestellt worden sind gestern, absolut valide. Was ich interessant finde, was ich auch gerne mit euch diskutieren würde, wie, wie seht ihr das mit 48 Monate Weiterbildung? Ist das genug? Ich das würde, wurde nämlich auch sehr kritisch würd, gesehen. Ich würde ja?
0: vielleicht noch gerne ja. einen Aspekt bringen. Ich habe jetzt die erste Kollegin in Weiterbildung, die sich dann fürs das Psychiatriejahr für eine ambulante Struktur entschieden hat, mhm. weil sie gesagt hat, ich will eigentlich mal das ambulante Arbeiten besser kennenlernen und verbinde das eben mit dem Psychiatriejahr. Und ich weiß von kardiologischen Kollegen, die sagen, es ist obligat, ein Weiterbildungsjahr, obwohl es eine Uni Kardiologie ist, ein Weiterbildungsjahr sozusagen im niedergelassenen Bereich zu machen, um eben diese beiden ja, Versorgungsstrukturen, das, das ähm, wie sagt man, ähm, sektorenübergreifende letzten Endes zu lernen. Und vielleicht könnte das eben auch ein Weg sein. Es gibt andere europäische Länder, wo man zum Beispiel sagt, es gibt keine volle Weiterbildungsermächtigung für ein rein universitäres Haus und keine volle Weiterbildungsermächtigung, für eine ambulante Struktur oder ein kleineres Haus, sondern man muss vier plus 1 machen. Und vielleicht ist das etwas, was wir uns dann auch von Nachbarn abschauen können, was mhm. dieses Problem oder, wie wir es eben sagten, eben diese ergänzenden Krankheitsbilder dann wieder zusammenbringt. Und dann, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbrochen habe, sind wir bei diesen 48 Monaten.
1: Naja, man, man, man muss ja sagen, so ein bisschen neidisch guckt man schon aufs angelsächsische System. Ne? Die ja praktisch so eine gemeinsame Ausbildung erstmal grundsätzlich machen und dann eben versuchen, eben so letztlich die Spezialisierung dann noch weiter zu treiben. Es stimmt ja schon, wenn man sich das gesamte Spektrum der Neuro anguckt und auch wenn man sich heute die Sessions anguckt, was sich alles tut, es ist ja wirklich schwierig, noch die gesamte Breite des Faches im Blick zu haben. Also das schafft ja eigentlich keiner mehr. Also das ist äh, so diversifiziert. Von daher könnte man natürlich die Frage stellen, 48 Monate reichen die? Brauchen wir mehr oder müssen wir vielleicht tatsächlich einen ganz andere Ausbildungsweg auch gehen? Mehr Spezialisierung? Aber Auftrennen des Faches will ja auch keiner, ne?
2: So ein Common-Trunk-System wurde ja da auch ja, diskutiert ja. und dann tatsächlich in eine Spezialisierung gehen. Aber das Gegenargument ist natürlich, wenn du äh, ambulant tätiger Neurologe irgendwo bist, wo keine Klinik außenrum ist, dann musst du tatsächlich alles können. Und wenn du äh, in der Klinik nicht Elektrophysiologie gelernt hast oder im Rahmen deiner Facharztausbildung das nicht gelernt hast, dann kannst du es nicht. Und dann kannst du den Anforderungen in der ambulanten Neurologie nicht gerecht werden. Also das muss da schon irgendwie alles mit rein.
1: Meine Interessant fand ich, also Martin Wolz hatte referiert aus Meißen, der hatte ein Rechtsgutachten, was die DGN in Auftrag gegeben hat, zitiert mhm, und hat ja. sogar gesagt, die Psychiatrie wäre sogar unverhältnismäßig im Hinblick auf freie Berufswahl von Neurologen und hat auch nochmal betont, dass natürlich Neurologie auch nie ohne Psyche auch abgeht und dass wir eigentlich auch natürlich den jungen Assistenten die wesentlichen Dinge auch beibringen können, wie funktionelle Störungen, Depressionen etc. Kommt ja bei uns im Fachgebiet auch vor. Also ich fand es eigentlich eine sehr, sehr anregende Diskussion, die man wahrscheinlich ewig fortsetzen könnte, aber... Aber was ist
0: denn euer Guess, warum das so schwer abzuschaffen ist? Ja, denn ja. Ich meine, zweimal dürft ihr raten. Ja. Weil die Psychiater die Arbeitskraft nicht Klar. verlieren wollen. Mhm.
1: Nein, dass, ja. die, dass die natürlich hohes Interesse daran haben, auch unsere ausgebildeten Neurologen zu bekommen, kann ich mir gut vorstellen. Aber die jungen Leute, die jungen Neurologen haben, glaube ich, schon häufiger formuliert, dass sie sich da mehr Flexibilität wünschen würden.
0: Aber das ist nachvollziehbar hm? aus meiner Sicht.
1: War auf jeden Fall, muss man sagen, sehr interessanter Gedankenanstoß und ich denke, da wird sich auch
0: einiges in Bezug auf sektorübergreifende Ausbildung tun müssen. Ich glaube vor allem, wenn ich das noch sagen darf, dass gerade eben die jungen Neurologen und Neurologinnen auch die richtigen sind, das nach vorne zu bringen. Weil ich glaube, wenn es die Älteren sozusagen vorgeben, dann wissen wir wieder nicht, ob es an den Bedarfen vorbeigeht. Und insofern ist, glaube ich, diese Dynamik, die da gerade im Bereich der jungen Neurologie entsteht, genau der richtige Weg, das anzugehen.
2: Äh, als Ergänzung vielleicht noch, der Herr Mayer hat es, glaube ich, erwähnt, dass jeder niedergelassene Arzt Neurologe weiß ungefähr, wie es in der Klinik zugeht, aber die Leute in der Klinik wissen meistens nicht, wie es in der Praxis zugeht. Und das wäre eigentlich auch ein guter Aspekt, das Ganze zusammenzuführen, um sozusagen auch den Austausch und das Verständnis füreinander dann dauerhaft mal zu verbessern. Gut,
1: ich denke, wir gehen mal rüber zu den anderen Sachen, die noch passiert worden sind. Und ähm, ich glaube, wir haben so einiges auf der Agenda stehen, vor allen Dingen natürlich auch, glaube ich, eine Session über Patient Reported Outcomes, Digital Health.
2: Ja, also insgesamt ist Digital Health etwas wenig repräsentiert hier. Man würde sich ja vorstellen, dass so ein Thema eigentlich auch eigene Veranstaltungen wert wären, aber man muss tatsächlich suchen, um in größeren Blöcken dann die Digital-Health-Themen zu finden. Und heute war eben beim äh, roche äh, Satellitensymposium äh, MS-Pipeline-Spezial Navigation in die Zukunft ein Vortrag von Herrn Privatdozent Friedrich aus München, der äh, Temedica, die äh, entwickeln diese App Prisa. Und äh, der hat eben über aktive und passive Biomarker erzählt, über das, was man mit Variables machen kann, Ganz interessant zum Beispiel auch äh, dieser Aspekt, man denkt immer, man braucht, um passive Biomarker äh, wirklich valide zu erheben, eine Smartwatch. Äh, tatsächlich ist das Smartphone in der Hosentasche äh, effektiver in der Aussage, weil die Smartwatch auch beim, beim Händewaschen oder Geschirr, Geschirr abspülen einfach mal ein paar Schritte aufzeichnet. Das fand ich ganz interessant. Und dann ging es auch um diesen Aspekt, wie man die Patienten über so initiale Neugier, hinaus äh, dabei hält ähm, die PROs, die Patient-reported Outcomes regelmäßig auszufüllen. Also wie man die Adherenz steigern kann, denn für viele Patienten ist es einfach ein Datenstaubsauger und die bekommen nie zurückgemeldet, was wir auf der anderen Seite eigentlich mit diesen Daten anfangen. Das ich glaube, das ist ein Diskussion. ganz wichtiger
1: Punkt, dass mhm. man da auch ein gewisses Feedback gibt. Aber haben äh, die Referenten auch irgendwas zur Adherenz oder Probleme der Adherenz gesagt? Also wie lange das anhält? Weil das ist so ein bisschen meine Erfahrung eigentlich mit den äh, ganzen ja, digitalen Hilfsmitteln. Man macht das eine gewisse Zeit, aber es hat so einen Strohfeuereffekt das irgendwie. Genau. Dann nach einer kurzen Zeit geht es dann doch wieder das Engagement deutlich zurück, da auch was auszufüllen. Wurde da über Strategien gesprochen, wie man das
2: verbessern kann? Äh, tatsächlich nicht, nicht konkret. Also das Wichtigste ist, dass man dem Patienten rückmeldet, mhm. dass seine Eingaben und der Zeitaufwand, den er betreibt, tatsächlich wichtig und wertvoll ist und dass uns das auf der medizinischen Seite wirklich weiterbringt. Ja.
0: Also ich glaube, man muss da auch noch mal ein bisschen unterscheiden, was sind passive und was sind aktive Parameter, weil das passive ist im Prinzip unschädlich. Das ist ja auch das, was das äh, Telefon oder die Uhr im Prinzip machen, wo man keinen aktiven Beitrag mhm. hat. Und ich glaube, die helfen uns auch schon sehr viel weiter, wenn es um Mobilität, Schlafqualität, solche Dinge geht. Die Aktiven sind in der Tat schwierig und die werden auch unterschiedlich gehandhabt. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das ist zu tun, bevor man den nächsten Termin kriegt, weil man den sonst nicht kriegt. Ja, zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, ähm, wie immer, diese Strategien müssen sich etablieren. Das erste MRT sah auch anders aus wie die Qualität der Bilder, die wir heute haben. Und deswegen finde ich das manchmal bei was Neuem wie digitalen Endpunkten so schwierig, dass man im Prinzip dieselbe Qualität voraussetzt, wie das MRT nach 30 Jahren oder 40 Jahren Entwicklung. Ja. Und insofern, ich finde diese ersten Schritte spannend, beobachtungswert und wir haben sozusagen als Neurologinnen und Neurologen auch eine gewisse Verpflichtung, die so zu implementieren, dass uns nicht andere vorgeben, wie sie denn zu implementieren sind. Ja. Und ich kann nur sagen, ich hatte vor acht Wochen äh, eine OP rechter Außenmeniskus und es ist schon interessant, dass man nach drei Tagen auf dem Sofa plötzlich eine SMS kriegt oder äh, eine Nachricht kriegt und äh, gefragt wird, was los ist. Man hätte plötzlich so wenig Bewegungsradius, ja? ohne dass das jemals aktiv eingestellt war. Ich, ich war baff erstaunt, ich wäre fast aufgestanden vor Schreck, aber es ging halt nicht ohne Krücken. Ja? Also das ist schon nicht, nicht man wird vielleicht Deutsch sagen, nicht uncool. Ja,
1: ja diese Feedback-Loops sind, glaube ich, sehr entscheidend. Aber das ist, ich finde das auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, wenn die Patienten nicht merken, dass wir auch die Daten... Proaktiv verwerten, dann ist es wahrscheinlich extrem schwierig. Dann war ja heute noch ähm, diese ja, mal, Session mit Herrn Diener, der einmal durch die gesamte Neurologie gezogen ist.
2: Was gibt es da Neues? Also, die Veranstaltung heißt ja Highlights der klinischen Neurologie und es ist für uns natürlich eine Fundgrube. Die, die Veranstaltung ist knallvoll, also bis auf den letzten Platz gefüllt und es ist schon für mich einfach mal bemerkenswert, wie, wie der. Professor Diener da anderthalb Stunden oder ein, drei Viertelstunden durch die gesamte Neurologie reitet und tatsächlich in allen Bereichen eine gewisse Kompetenz hat und zu allem was sagen kann und auch auf Nachfragen oft noch, noch antworten kann. Also, das ist schon sehr beeindruckend. Und es ging einmal quer durch. Ich habe ein paar Dinge, äh, mir, mir rausgeschrieben. Also, bei der Epilepsie zum Beispiel hat man bisher viel über Schlafentzug und Anfallsrisiko gesprochen. Es scheint so zu sein, dass tatsächlich so ein Schlafrhythmuswechsel eigentlich entscheidender ist als der Schlafentzug. Und da kam eine Nachfrage oder Kommentar, dass das natürlich auch gutachterlich für alle Schichtarbeiter ein ganz relevantes Thema ist, weil man dann viele Leute tatsächlich aus, dem, aus der Schichtarbeit rausnehmen muss im Licht dieser neuen Erkenntnisse. Bei der MS äh, gab es äh, natürlich eine Menge von, von Neuigkeiten, aber auch äh, an 14.000 Patienten eine Meta-Analyse, dass die Covid-19-Impfung also nicht mit einem erhöhten Schubrisiko einhergeht, dass das auch mal sozusagen fixiert ist in der Aussage, dass die Biosimilars natalizumab ähm, genauso wirksam ist wie das, wie das Original. Präparat, ein Parkinson, gab es eine heroische Studie, weil Nikotin ja sozusagen das Potenzial hat, tatsächlich das Auftreten von Parkinson hinauszuzögern oder das Risiko abzusenken. Und dann gab es eine Nikotinpflasterstudie bei frühen Parkinson-Patienten mit der Idee, dass der Krankheitsverlauf positiv beeinflusst wird. Das war aber leider nicht krankheitsmodifizierend. Okay. Letzter Punkt vielleicht noch zum, zum Schlaganfall. Ähm, da gab es bisher keine sehr guten Primärpräventionsdaten zum zum Diabetes. Mit diesen neuen äh, Antidiabetika-Semaglutid, äh, diese Spritze, die auch von vielen zum zum Abnehmen jetzt benutzt wird, kann tatsächlich eine Deutliche relevante BMI-Reduktion erreicht werden und diese BMI-Reduktion reicht aus, um das erste Schlaganfallrisiko um 20 Prozent zu senken. Also, es ist schon ein starkes, starkes Instrument.
0: Das also ist es ist insgesamt auch ein, ein, ein toller Wirkmechanismus, muss man sagen. Ja, ja. Ja. Also, ich habe schon Chirurgen getroffen, die sagen, dass die bariatrische Chirurgie damit obsolet wird. Ich bin ganz gespannt und auch da würde ich ja sagen, dass ja ein. ein ein erster Ansatz, wenn man jetzt diesen Passway weiter optimiert, dann könnte man sich wirklich vorstellen, dass vielleicht so ein ähm, ja, weit verbreitetes Problem lösbar wird. Ja. Also finde ich mega spannend.
1: Ja, also ich, ich fand an der Sitzung auch ja. wahnsinnig beeindruckend, dass man sagen muss, also wer Neurologie noch als nur diagnostisches Fach abtut, der ist von gestern. Also ich finde, es hat sich so viel getan in allen Feldern. Ich meine, letztlich hätte er wahrscheinlich auch noch zwei Stunden weiterreden können und hätte immer noch Material gehabt zu präsentieren. Also das fand ich begeisternd und fand ich auch eigentlich eine gute Werbung für unser Fach insgesamt. Nee, hat Spaß und, gemacht, ja. da zuzuhören. Ja, ich, ich möchte noch so eine Sache diskutieren, die ich gestern auch sehr interessant fand. Ich hatte die Möglichkeit, morgens in der Session zu sein, wo es um neue Immuntherapien ging. Und äh, ich meine, gut, von Bruton-Tyrosin-Kinase-Inhibitoren spricht im Moment jeder. Aber was natürlich schon irgendwie begeisternd ist, ist die Entwicklung auf kt zellebene zell Sven, ja. da bist du grundlagenwissenschaftlich natürlich vollkommen mehr firm. Ich würde dich gerne um deine Einschätzung bitten, weil das, was ich gehört habe, auch wurden Daten jetzt aus dem Lupus vorgestellt und aus äh, der Arthritis. Also man meint ja, das könnte wirklich äh, ein absoluter Knaller
0: werden. Ja, also ich finde, äh, das ist ein absolut spannendes Konzept, muss man sagen. Die Idee ist ja, dass man bestimmte ähm, T-Zell-Klone schafft, die ein bestimmtes Antigen suchen. Und äh, am weitesten verbreitet sind eben T-Zellen, die CD20 suchen, das heißt also T-Zellen, die sich auf den Weg machen, B-Zellen zu depletieren. Und wenn man überlegt, dass wir natürlich mit den äh, antikörperbasierten Therapien ja tolle Erfolge erzielt haben, dass wir aber immer wieder fragen, in wie gut können, kann solche Antikörper auch ein Gewebe sozusagen erreichen oder gar penetrieren. Und man hat jetzt die Vorstellung, dass eine Zelle der Zielzelle hinterherlaufen kann, um es salopp zu sagen, könnte natürlich dazu führen, dass wir eine B-Zell Depletion kriegen in Kompartimenten wie Lymphknoten oder eben auch ZNS, die sehr viel tiefer und sehr viel nachhaltiger sein kann, als wir das mit einem Antikörper erreichen. Und wenn man sich jetzt wieder überlegt, dass sicher ein gewisser Teil der ZNS Immunität ja auch von B-Zellen im Kompartiment ZNS betrieben wird, ja, dann ist das, ist das eine großartige Idee. Und was wir ja ähm, vielleicht noch konzeptionell sagen müssen, man hat ja diese sogenannten Follicle-like Structures bei bestimmten Patienten gesehen. Und früher hätte man ja sagen können, wenn ich nur gut genug den Nachschub aus der Peripherie unterbinde, dann müsste sich ja diese Entzündung irgendwann im zentralen Nervensystem, ich, ich sage jetzt mal ausbrennen oder, oder sagen wir mal erkalten. Und mit diesen Follicle-like Structures hat man aber festgestellt, dass auch antigenpräsentierende Zellen im ZNS sein können. Das heißt sozusagen, die Entzündungsreaktion könnte sich vor Ort, selbst erhalten Und daraus entsteht natürlich die Notwendigkeit, im ZNS sozusagen anzugreifen. Und das versprechen diese KT-Zellen. Was man weiß aus den genannten Erkrankungen oder auch aus der Lymphomtherapie ist, dass man diese KT-Cells dann anschließend äh, im Liquor findet. Das heißt, die wandern da rein. Und damit hätten wir schon mal eine Grundvoraussetzung.
1: Ich fand das auch extrem spannend, dass man da ja... Diesen chimären Rezeptor total flexibel bauen kann. Also, dass man sogar spezifische T-Rex bauen kann und auch KT-Zellen, die gegen T-Zellen dann wieder Gerichtet sind, wenn man noch ein MAC-Molekül mit reinpackt. Also, ich fand das äh, von der Perspektive her unglaublich
0: spannend und interessant. Aber hat, habt ihr eine Vorstellung, äh, was eine KT-Zelltherapie kostet? Ähm, ich glaube ja. Also, das. Das geht in die viele ja, Hunderttausende, das muss man schon auch dazu sagen. Also da brauchen wir noch äh, brauchen wir noch eine gute Evidenz, dass wir eben auch da wirklich einen Mehrwert äh, generieren können. Ja, aber es ist
1: ja schön, dass man zumindest so eine Perspektive auch hat, die ja scheinbar auch in anderen Feldern ganz gut funktioniert. Was ich aber dich noch fragen möchte, es hat ja auch Nebenwirkungen, ne? also es ist ja jetzt nicht so ganz so
0: harmlos, was... Äh sind das für Nebenwirkungen? Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil die Nebenwirkungen, die jetzt beschrieben werden, bis hin, sagen wir mal, zu solchen ähm, Intensiv Storms, ja. intensivpflichtigen ja. Zuständen, die durch eben Cytokine-Storms ausgelöst werden. Also wir haben gerade ein Projekt zum Beispiel in Kooperation mit unseren hämato dass wir dann die intensivpflichtig werdenden Patientinnen und Patienten nochmal mit MRT, Liquor und so weiter untersuchen, um wirklich zu verstehen. Die haben teilweise verlieren die Bewusstsein und so weiter, werden beatmungspflichtig. Das Problem ist so ein bisschen, dass die ähm, Therapie natürlich im Moment in schwerstkranken Leuten eingesetzt mhm. wird. Das heißt also beispielsweise eben Lymphompatientinnen. Ja. Und das ist die Frage, ob wir dieses Nebenwirkungsprofil dann wirklich so eins zu eins in die, sagen wir mal jetzt internistisch gesunden, MS-Patientin übertragen können. Ja, ja, das, ich will nicht so tun, der, als hätte das kei keine Nebenwirkung. Ja. Nicht falsch verstehen, aber es könnten andere sein, wie die, die jetzt beschrieben werden. Aber das hat
1: der Kollege sogar bemerkt, dass er sagte, so bei den Autoimmunerkrankungen gibt es eigentlich diese hohen Quoten an Nebenwirkungen, die man in der Onkologie sieht, tatsächlich nicht. Also ich
0: glaube, unterm Strich wirklich eine extrem spannende Entwicklung. Es gibt auch in der Onkologie äh, Ideen oder auch in experimentellen Systemen, Tiermodellen, zu sagen, man startet mit einem Antikörper für eine B-Zell-Depletion, um eben diesen Cytokine-Storm im Prinzip äh, nicht über die äh, KT-Cells auszulösen, die eben sehr nachhaltig sind, sondern erst schon mal in einem bestimmten Kompartiment zu depletieren und dann die Zellen hinterher zu schicken für die Kompartimente, wo die Antikörper nicht hinkommen. Ja? Aber die, die, the beauty of the concept, wenn ich das so sagen <lacht> darf, ist wirklich, dass natürlich dieser chimäre Rezeptor theoretisch keine Limitationen ja. aufweist. Du kannst jagen lassen von den T-Zellen, was du möchtest. Was du musst dann halt nur ja. reinklonieren, sozusagen.
1: Da können wir nochmal Thomas fragen. Du warst, glaube ich, bei Manuel Friese noch in mhm. State of the Art. Hat er das erwähnt? Oder das hat er, er erwähnt zum ja.
2: Schluss. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, auf die Schnelle habe ich zwar sozusagen die Bedeutung des Konzepts verstanden, aber dass man das tatsächlich für, für für sozusagen so in der Breite designen kann, das war mir, war mir jetzt nicht. Da muss aber natürlich so sein. Ja, ja
1: die Flexibilität könnte, glaube ich, mhm. extrem hoch sein. Ja, ja ich
0: glaube... Ähm vielleicht darf ich noch eine Sache sagen. Ähm, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird von den Hörerinnen und Hörern. Diese Zellen werden jetzt eben nicht für den einzelnen Patienten neu gemacht, sondern diese anti cd 20 kt cells sind wie ein Produkt, mhm. was man kaufen kann. Das wäre also jetzt im Moment gibt es eben beispielsweise Firmen, die die Produkte eben für onkologische Erkrankungen herstellen und die starten jetzt die Studien auch in der MS. Also es ist nicht so, dass da irgendein verrückter Wissenschaftler im Labor sitzt und was kloniert, sondern das ist dann ein, ein, ein validiertes Produkt, was man bestellen kann und was dann eben verabreicht werden kann. Das war mir nochmal noch mal wichtig bei aller Euphorie. Ja,
1: ja, ich glaube, aber es ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort bei aller Euphorie. Ja. Ja. <lacht> und ähm es war, muss man sagen, bisher sehr spannend und äh, auch sehr lehrreich, muss man sagen, was man gehört hat. Und ähm, ich möchte mich erstmal bedanken bei unserem Gast, der uns so viel eigentlich auch Neues aus den Sessions mitgebracht hat. Ich bedanke mich natürlich bei dir, Sven, für die kontinuierliche Anwesenheit. Und ich glaube, ähm, macht wie immer Spaß, über diesen Kongress hier zu berichten.
0: Ja, danke auch zurück an beide. Danke auch.
1: So, liebe Hörer, das war also unsere erste Episode des täglichen Nore News Updates aus Berlin. Wir hoffen, sie hat Ihnen, sie hat euch gefallen. Sie finden die Neuronews sowie alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. Oder einfach nach nervennahrung Podcast Google. Ja, und wir melden uns dann morgen mit unserem zweiten Neuronews-Update wieder. Dann wird Herr Stefan Bittner in unserer Runde sein. Bis dahin sage ich Danke an meinen Kollegen Professor Sven Mollt und an Dr. Knoll und freue mich auf morgen. Tschüss und bis dahin.